0: 8 de julho de 2010. Foi o dia em que a NBA mudou. Há exatamente 10 anos, LeBron James sentou-se num ginásio no Connecticut e durante mais de uma hora falou sobre o que lhe ia na alma, em direto para todo o mundo, através da ESPN. E, mais importante, anunciou que ia deixar Cleveland e levar os seus talentos para Miami Beach. Neste episódio, vamos recordar o impacto deste acontecimento com alguém que viveu em Cleveland durante o período de ressaca. Eu sou o Rui Silva e o convidado deste programa é o João Pedro Lopes.
1: Olá João, como é que estás? Olá, bom dia Rui, como é que estás?
0: Estou bem, estou bem, aqui a, a, recordar, a recordar o que se passou há 10 anos, uh, começo, por, começo exatamente por aí, eu vi em casa no sofá, uh, não me lembro necessariamente para onde é que queria que ele fosse, uh, tu na altura ainda não estavas em Cleveland, portanto como é que viveste esse momento?
1: Não, ainda não está, como ainda não estava em Cleveland, ainda não me afetava tão particularmente. E só mais tarde, como, como vamos falar, é que consegui perceber as implicações numa, numa cidade tão, tão ferranha do seu desporto e, das, e, das, e dos seus atletas como é Cleveland. Por isso também não tinha um particular, não tinha um particular interesse, apesar de ter sempre acompanhado a NBA um, desde, desde cedo, e enquanto vivia cá em Portugal e antes de ir para Cleveland. Eu era um grande fã dos Seattle Supersonics, portanto o meu coração já tinha sido partido com, com o fim da equipa e não e não e não levei não levei a minha afiliação para não não levei a minha afiliação necessariamente para Oklahoma nem continuei nem continuei com os resquícios do, do franchise uh, e, e portanto não tinha um particular não tinha uma particular um particular interesse no LeBron James nessa altura como como veio a ser muito maior mais tarde Uh, com, com a ressaca, como tu falavas há pouco, e, e também com, com o recrescimento e, com, e, e mais tarde com o título e tudo isso quando, quando, quando vai acontecer. Sei que tinha, tinha várias equipas da NBA atrás dele, o que é normal, e os próprios Cavaliers tinham interesse em, em assinar com ele de novo. Uh, mas, mas ainda não tinha ainda não tinha ainda não tinha particular particular interesse no, na, na decisão na decisão de por onde ele ia ainda, ainda estava longe de, provavelmente de perceber que ia, que ia ter tanta implicação pessoal para mim para o, para o meu acompanhamento do desporto
0: tu quando quando é que sabes exatamente que vais viver para Cleveland
1: é, em Janeiro de 2011 portanto já já todo num pós decisão deste em Janeiro de 2011 foi quando fui a Cleveland tratar das coisas eu fui para lá fazer a investigação e foram 3, 4 meses antes, já, já estava a falar há algum tempo, mas só soube com certeza aqui para Cleveland no final de 2010 e início de 2011.
0: E nessa altura fizeste algum trabalho de, de preparação para para viver como alguém de Cleveland no mundo
1: do desporto? Fiz, fiz algum trabalho e, e os Cavaliers em si já eram era uma equipa simpática, que eu me lembrava de ter visto na, na altura dos anos 90. Aliás, quem, quem tem acompanhado agora o, o, o The Last Dance, o... Sobre o Michael Jordan, dá, dá para ver que os Cavaliers já tinham passado por algumas fases boas, como eu depois vinha vinha perceber pelos estandartes pelos todos que estão, que estão agora no Q, na, 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 no pavilhão dos, dos Cavs e por aí fora, e, e tinha andado a fazer algum levantamento de, das equipas e, e como toda a gente aqui interessada em desportos já, já tinha, tinha, tinha acompanhado os efeitos secundários, digamos assim, da, da saída do LeBron para Miami, Eu tinha visto tinha visto a decision, como as outras pessoas, não tinha um impacto tão pessoal, mas tinha acompanhado o processo e tinha visto as camisolas do LeBron a serem queimadas e os os, os outdoors a serem arrancados em Cleveland e tudo isso, Tal, talvez ele não tivesse a capacidade de entender como agora entendo um, eu, nós, nós como portugueses entendemos o que é, que é ser um bocadinho fanático e um, e um, e um fã a sério dos seus clubes porque não, não, não é como se isso não existisse cá sobretudo no futebol mas em alguns outros desportes em algumas regiões do país mas, mas ainda não tinha a percepção completa do quão importante era para aquelas pessoas e como podemos falar um bocadinho mais à frente o que é que é viver numa cidade que, que em 2016 vence um jejum de 52 anos que é, que é um período muito muito grande sem vencer nenhum desporto profissional nos Estados Unidos
0: Tu, quando chegaste. Qual é a tua primeira grande experiência em que tu percebeste? Ok, esta cidade ainda está a sofrer com a saída do LeBron James. Há assim, alguma história que se destaque de todas as outras?
1: Sabes que eu fui cedo a ver o meu primeiro jogo dos Cavaliers. Um, eu cheguei em Abril, portanto, Abril é. A minha, a minha primeira experiência desportiva, de se estivermos a falar de esportes maiores, acaba por ser com os Indians, porque a época está a começar mais ou menos em abril maio não é? E, e adorei, comecei a comecei a enturmar-me no beisebol, que sim, tu és um grande fã mas, mas eu ainda não tinha qualquer perceção do beisebol e comecei a, comecei a gostar muito do beisebol dos Cleveland Indians nessa altura uh, ver se o nome ainda é este quando o episódio for you para that. a frente que, que <risos> estão a mudá-lo. Uh, e, depois, e depois começo também uh, embora já seguisse um bocadinho mas não com o fanatismo como fiquei entretanto um, a seguir o futebol americano e os Cleveland Browns mais na época do verão, com a preseason e tudo isso Uh, e com o início da época, e quando o NBA chega na altura do outono, eu fui logo cedo a um dos primeiros jogos da época, e, e o LeBron tinha saído, o Kyrie Irving tinha sido, um, tinha sido selecionado no draft, já começava a dar indícios de ser um excelente jogador também, mas o resto da equipe era muito má, não é? O histórico, de, o histórico da equipa um, foi muito mal nos quatro anos seguintes à, à saída do Lebron e, portanto, e, portanto há aí um bocadinho a perspectiva do, do quão má esta equipa é e, portanto, tu, Tu tens, como cá, cá temos mais isso para o futebol, mas eles lá falam dos desportos todos, tens aqueles programas diários que eu comecei a ouvir na, na rádio local de, de debate de desporto, e era falado constantemente o quão, o quão esta equipa estava de ressaca da saída do Lebron e, e tinha uma incapacidade de ter qualidade de jogo. E, e eu lembro-me, apesar do, do recorde ser muito negativo nessa época, um, a única coisa que dava alguma esperança eram, era, era a qualidade de visível como rookie do, do, do Kyrie Irving mas era, mas era completamente isolado o resto da equipa era muito mau em jogos em que o Kyrie fazia, fazia excelentes jogos um, não, isso, isso acabava por não servir de muito isso aliás vem ao longo do tempo eu lembro-me em 2014 espero não estar a dizer mal a data, acho que em 2014 um jogo dos Cavs em casa contra os Portland Blazers em que o Curry marca 52 ou 53 pontos um jogo absolutamente fa fabuloso do Curry e é o mesmo do que nessas três épocas, não serve nada em termos de em termos de efeito principal da equipa ou, 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 da equipa ser competitiva e aí estamos a falar mesmo antes da, depois do regresso do LeBron, portanto acompanhei três anos em termos de basquetebol em, em que vês uma equipa que não consegue ser competitiva apesar da, apesar da carta em Comics nas M.S. a prometer que, que iam ser vencidos títulos antes, antes do Lebron ganhá-los, não só isso não foi cumprido como a equipa andava muito pelas ruas da amargura um, e, e, enfim também podemos falar disso mais à frente acho que é uma, uma certa dependência daquela figura na última década que, que, que tem tornado a equipa muito órfã da ausência do, do, do Lebron nos períodos em que ele não tem estado lá desde, desde que apareceu
0: Tu foste, portanto, começaste a viver em Cleveland em Abril de 2011 uh... Sim Acaba por ser a estrela nos playoffs do LeBron James em Miami. A Miami chega à final e perde essa final. Como é que foi viver uh, essas semanas uh, em Cleveland, estando o LeBron James numa final que acaba por perder?
1: Eu podia mentir sobre isto, mas, mas não seria correto. E, portanto, foi, aquilo foi, não sendo bonito, foi quase como uma vitória na cidade. As pessoas juntavam-se todas nos bares e nos restaurantes e estavam a ver as, as finais com muita atenção e cada, cada sexto falhado do LeBron, cada ponto dos meves eram, eram, eram celebrados como se fosse uma vitória dos Cavaliers, portanto o, o sentimento de animosidade contra o LeBron estava ainda muito, muito presente, portanto foi uma, foi uma grande alegria para as pessoas o facto, o facto do Zip não terem ganho. Um, e... Portanto em 2011
0: e... Cleveland quebrou o jejum, não é?
1: Exato, Cleveland quebrou o jejum. Não oficialmente, mas Cleveland quebrou o jejum. Eu acho que quem, quem conhece a dinâmica americana e quem conhece quem conhece a dinâmica da, daquelas cidades e daquela região iria perceber um bocadinho isto também, porque é a saída de uma cidade, uma cidade de Midwest, daqueles uh, que eles gostam de chamar blue collar, em que, um, em que o princípio de, de vida numa cidade como Cleveland é muito trabalho, a indústria, que teve grandes quebras no final dos anos 80 e dos anos 90, mas muito uma cidade de pessoas... Muitos trabalhadores, muitos afro-americanos, muitas pessoas do leste europeu. Portanto, uma cidade de muito combate, que é sempre atacada nas piadas, nas andotas, nas coisas todas, contra Miami, em que, em que tens um, a idealização de um sítio paradisíaco e de casas milionárias e de praia e dessas coisas todas. Portanto, toda, toda a saída do Lebron foi vista pelas pessoas que Cleveland como uma traição a alguém da casa e como uma traição aos princípios de uma cidade dura e de trabalho do Midwest para, para, ir, para, ir, em, para, ir, para ir procurar uma coisa mais, mais dourada noutros, noutros, noutros locais.
0: Tu nesta altura arriscavas dizer o nome Lebron em conversa com, com pessoas que foste conhecendo ou era um bocado não se mencione o tipo?
1: Eu acho que ele mencionado era muito, porque as pessoas ainda tinham um ódio tão latente que, que, que estavam sempre a falar dele. Portanto, não foi como se o esquecimento fosse, fosse a via que fosse perseguida para tentar, para tentar lidar com o assunto, sabes? As pessoas estavam, estavam de tal modo, um, de tal, sim, talvez tivesse o Dan Gilbert ou alguns jornalistas que insistiam no, no não falar no LeBron, mas eu acho que em geral havia uma havia ainda uma, uma animosidade tão latente que, que o nome dele era dito apenas era dito com, com um fator muito negativo eu, o, o, como é sabido por outras áreas da vida o amor e o ódio às vezes são sentimentos muito próximos <risos> e eu acho que aqui a relação com o LeBron James da cidade de Cleveland e dos fãs dos Cavaliers um, nessa altura entrava um bocadinho nesse, nessa, nessa proximidade entre, entre, entre mudar do, do, do amor para o ódio
0: e era isso que. Não, não, não nos alargando já até 2014, ainda, mas, uhum. mas era essa a pergunta que eu podia fazer. Se em 2011, se esse, se esse ódio todo te fazia desconfiar de alguma forma que, que havia emenda possível, aqui uns anos depois LeBron James poderia voltar para Cleveland?
1: Eu acho que é como em tudo. Eu, 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 isso isso nem, nem creio que seja particular dos fãs de Cleveland ou dos fãs de basquetebol. É um, um bocadinho por todo o mundo. Uh, se calhar se pegares, se pegares no figo na altura em que era acusado de pesetero se, se ele dissesse que queria voltar e imediatamente o aceitavam em Barcelona, eu acho que as pessoas dizem que não, mas, mas, mas quando o talento, o talento supera tudo, não é? Quando o talento existe e quando, quando aquele atleta em particular pode ser, a, pode ser a diferença entre vencer os títulos ou não vencer os títulos, as pessoas são capazes de perdoar o que quer que seja e de passar as coisas. Se falasses com as pessoas não era isso que parecia, porque, porque, porque as pessoas tinham mesmo um ódio latente à, à decisão dele, e não só à decisão, mas, mas também provavelmente ao modo como a decisão foi feita, não é? Eu acho que, que tens, tens o extremo dos, dos adeptos que, são, que não pensam e que só pensam no, na sua equipa e pelo fanatismo não conseguem pensar direito, mas também tens muitas pessoas, e muitas pessoas como eu falei em Cleveland, que compreendiam uma análise racional, não é assim tão, é assim tão, 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 tão inesperada, ou tão impensável com um jogador como o Lebron pudesse querer jogar para outra, para outra equipa e, e, e achasse que, que tinha noutro lugar uma, uma, uma forma de conseguir mais títulos, aliás como depois vem a fazer agora com a mudança mais recente para os Lakers, uh, mas, mas todo o modo como a situação foi televisionada, como os Cavs só souberam da decisão dele uns segundos antes do programa da ESPN começar, tudo isso acho que acrescentou ao, ao, ao modo como as pessoas não lidaram bem com o assunto. Mas eu acho que que era em 2011, que era em 2012, mesmo, mesmo logo a seguir a isso, de, se a equipa tivesse feito as pazes com ele, ele tivesse voltado, as pessoas rapidamente voltavam ao que, ao, ao que inicialmente tinham pensado. Eu sei que há algum espaçamento no tempo, mas se tu vires e nós, nós, nós já falamos nessa altura quando ele voltou para Cleveland, um, um, foi muito rápido o processo de adoção, não é? Portanto, se, se, se tivesse ficado um, um processo irremediável e pontos quebradas, Acho que mesmo em 2014 terias tido muita gente a dizer não, eu não quero, não quero esse tipo na minha equipa nem que me garantissem cinco ou seis títulos. Mas, na verdade, toda a gente o recebeu de braços abertos. Uh, talvez, a, tal, talvez ajudado pelo facto da equipa ser tão má durante, durante os, os quatro anos subsequentes, mas, mas mesmo que não fosse o caso, acho que quando a qualidade está lá, tudo é, tudo é relativo.
0: faz lembrar de alguma forma um bocadinho retorcida o que se está a passar com o JJ e o eventual regresso ao Benfica? Achas que Sim. é uma comparação que...
1: Acho. Acho que, é uma, acho que é uma boa comparação. Acho, acho que às vezes faz, e, e é uma boa comparação. no meu caso, hum, no meu caso, hum, não desgostando dele do ponto de vista técnico, hum, tenho, tenho a diversidade suficiente à personagem para querer, para querer la de volta no meu clube, neste caso no, no Benfica como treinador. Uhum. Mas sim, faz lembrar um bocadinho isso. Acho que não sei, acho, acho que no futebol. E um treinador também tem muita influência, mas, mas, mas às vezes há. Hum, Há pontos que são mais quebradas ou há mais, ou há mais dificuldade em, em perceber certas personalidades e fazê assim. Mas sim, é verdade. Eu acho que tens muitos adeptos do Benfica que ficaram desgostosos quando quando Jesus foi para o Sporting ou que, ou que não, não lidam bem com a sua personalidade, mas provavelmente a maioria das pessoas, se, se, lhes, oferecerem, se lhes oferecerem a probabilidade de títulos, vão, vão atrás disso. Se, se ganhar títulos no Benfica é suficiente, isso já é conversa para outra, outra altura ou para outro podcast, provavelmente.
0: Vamos... Vamos regressar à bola da Spalding, então. <risos> Exato. Uh, falámos da final perdida de 2011, em como foi uma festa para Cleveland, mas como é que foram as finais ganhas de 2012 e 2013? Sofridas, não é? Foi o, foi o ponto mais baixo?
1: Sim, acho que foi o ponto mais baixo. O ponto mais baixo talvez tenha sido a decision em si, por, por tudo o que falámos e pelo modo como o como, como próprio LeBron lidou com o assunto. Mas acho que a seguir a isso foram, de facto, as, as finais ganhas por, por Miami, um, deu quase quase, 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 quase tinha um ataque cardíaco na, na segunda, não no jogo 7, mas no jogo 6, quando o Ray Allen, uh, dessa infame, uh, uh, antigo jogador dessa infame equipa de Boston, que algumas pessoas são adeptos <risos> um, consegue, consegue aquele triplo um, impensável que, que os leva ao jogo 7 e acabam por ganhar a segunda final. Mas de facto, mas de facto as duas finais, e sobretudo a primeira, foram, foram vividas com, com essa desilusão em Cleveland, Tal, talvez se, se puseres tudo junto, nem tanto só por achar que, que o LeBron tinha ganho e que era um anti-LeBron, mas também porque, porque os adeptos acabavam por se rever no que podia ter sido, não é? Apesar de não ter sido e de. E, e terem existido várias oportunidades antes para, enquanto o LeBron James crescia para que os Cavs pudessem ter vencido um título acho que as pessoas também se, se reviram um pouco no, no facto de ele vencer e eles, e eles estarem com equipa tão má e não terem vencido enquanto o LeBron estava, estava, estava ao serviço dos Cavs na primeira, na primeira vez em que esteve ao serviço dos Cavs e portanto foi um acumular de sentimentos de tristeza uh, por não serem eles os beneficiários da qualidade do LeBron James e também por ele ter vencido depois de ter saído de lá que foi um pouco aquilo que ele foi à procura
0: Tu alguma vez foste ver o LeBron James a jogar em Cleveland por Miami?
1: Fui, sim, e tive tanta sorte que ele não jogou nesse jogo, porque foi, foi o último <risos> jogo da época e eles estavam a poupar para os playoffs. Portanto, isto será no ano creio que no ano em que eles depois foram à final com os com Spurs que estávamos a falar e que, e que venceram. Uh, portanto, 2012, 2012 ou... 2000, que venceram 2012. 2013, 20, 2013 exato. 2012, 2013. Na época de 2012, 2013. Era o último jogo da época e, portanto, tive o azar de... Tive uma sorte imensa porque fui com os amigos e tinha uns lugares ótimos como nunca estive na NBA, na segunda ou na terceira fila. Portanto, estava completamente em cima dos jogadores. Chico. Estava mar maravilhado com o facto de se me ir permitir de ver o LeBron de, de perto, e o de perto que o vi foi sentado no banco com Fátima Gravata, porque ele foi na mesma, mas, mas não jogou. Portanto, não tive a oportunidade de ouvir ele ser assobiado do modo como tinha sido nas vezes anteriores em que tinha visto pela televisão. Mas foi o único jogo do, único jogo do Zit que vi em, em, em Cleveland, foi esse. E ele, ele não jogou, acho que o, o Chris Boston também não jogou. Dwayne Wade creio que foi o único que jogou assim dos três principais de Miami, uma equipa secundária mesmo assim foram capazes de bater os Cavs mas num jogo que já não contava para muito, porque era mesmo o último jogo da época.
0: Nós estamos a falar de um de um período em que Cleveland lá está, não vai nenhuma pelas playoffs tem dois anos uhum. o dois, dois anos a primeira escolha do draft, portanto uhum. não havia nada de bom a passar-se em Cleveland, a não ser que com bem puxadinho, acho que a, que a evolução do Kyrie e o, o jogador Sim. do Kyrie se estava a transformar possa significar. Portanto, receber o uh, LeBron James em é Cleveland acaba por ser o ponto mais importante do calendário.
1: Sim, sim sem dúvida. Foi uma diferença, uma diferença gigantesca. Eu acho que sempre quando acontecem as grandes decisões por, algum, por alguma ironia do destino, estou cá em Portugal a passar férias, mas não se recordas em 2014 quando falámos do LeBron voltar, Uh, estávamos a trocar mensagens e eu estava no Otimos no Alive ou Eras Alive, não sei como é que se chamava na altura, a acompanhar de longe, porque estava duas semanas cá em Portugal. Mas, em termos de. Mas, mas, mas com muita alegria, porque, porque, era como eu dizia, mesmo as pessoas que, as pessoas que eram ainda anti-Lebron nessa altura perceberam que aquela equipa era, era tão má e não tinha mais nada, que viram, que viram, com, viram de braços abertos o regresso do Lebron. Acho que a questão que existia na altura era o que. O, o, o que é que é necessário, o que é que é preciso fazer mais para que não se repita o que se passou na, na vez anterior em que o LeBron levava a equipa às costas, não é? Mas não era suficiente, como se provou pelos resultados. A evolução do Kyrie era muito, era muito promissora, portanto, ter o Kyrie e o LeBron era, era um duo que era muito promissor, mas, mas ainda faltava qualquer coisa, não é? Portanto, eu acho que o regresso do LeBron foi visto com entusiasmo, mas, mas em termos de, de imaginar vitórias havia, havia ainda a contenção, a contenção de, de, de alguns adeptos mais, 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 mais capazes de calcular o, o que dali poderia ver tentar perceber o que é que significava a vida do Lebron em termos de, em termos de adicionar outras peças ao ao plantel para, para conseguir para conseguir tornar a equipa mais forte mas mas sim, mas foi uma, uma alegria imensa porque porque vem no, no pico da sua carreira, não é? Portanto, não foi sequer aquela aquela jogada de alguns desportistas em que voltam já numa fase muito descendente da sua carreira, sem capacidade de jogo, ele vem numa fase muito forte e isso foi isso foi recebido muito bem em Cleveland
0: Eu não digo que tenha sido esperado mas eu acho que a evolução entre 2010 e 2014, entre as duas vamos chamar lhe entre as duas decisões uhum. Há uma espécie de, de curva em que o ódio, lá está o ódio, está lá em cima, mas depois também à medida que, que ele vai jogando mais vezes em Cleveland pelos M&I, uh, o próprio discurso vai amenizando, tanto de um lado como do outro, Há ali Sim. Um um pescar de olho para o futuro, sim, sim, sim. Uh, sentiste, sentiste essa evolução do, ou seja, hoje o, hoje o LeBron James vem jogar a Cleveland, nós odiamos-o e queremos é que ele perca, e hoje ele vem jogar a Cleveland, espera lá, vamos ver o que é que isto, o que é que isto pode acontecer, será que, sim, sim. será que vai ser mais um ponto de aproximação, como é que sentiste essa, essa evolução e essa reaproximação?
1: Acho que sim, aconteceu dessa forma, até já começava a ter algumas peças que ainda não se falava do regresso desportivo do LeBron a Cleveland, mas falava-se de facto dele querer, houve uma altura em, em que foi sondado, que Dan Gilbert podia querer vender a equipa, etc. E, e falava-se do LeBron como um dos potenciais compradores. Mas havia já um pouco aquela ideia de que a ligação, apesar de tudo o que tinha acontecido, a ligação dele aos Cavs seria uma coisa que, que teria tanto futuro que ele até poderia ter interesse em comprar a equipa e tentar fazer a equipa mais competitiva e por aí fora. E, e, e definitivamente, como tu disseste, ao longo do tempo os apupos, os assobios, o, tipo o tipo de animosidade no, no, no corte quando ele jogava, começou a ser cada vez menor uh, e, houve, um, e, e houve, uma, houve uma aproximação. Eu creio que é na última época que eles têm aqueles que eles, que eles retiram a camisola um, de, um, de um colega dele, e ele vem, certo, participa naquela festa daquela forma, é no jogo que eles tiveram contra o eles escolhem para fazer ao intervalo, e não foi assobiado e estava lá para o seu colega. Portanto, havia sinais da aproximação. E de redução, e de redução desse, desse, desse ódio antigo. Não sei se suficiente para fazer crer que ele iria regressar, mas havia alguns sinais que apontavam nesse sentido. Sim.
0: Depois dá-se o, dá -se o regresso, lá está, tu estás em Portugal, na altura escreves uma, escreves uma opinião para o jornal onde, onde eu trabalhava, uhum. e não sendo necessariamente imediato, tu conheces casos de gente que, que cortou definitivamente os laços de quem. O, os, o problema estava, era irremediável e nunca voltaria a gostar do LeBron James, ou, como é, ou foi, como é que foi esse processo?
1: Não te sei falar ninguém, eu acho que as, as pessoas têm uma amnésia muito seletiva, e, e assim que voltei a Cleveland, que foi, que foi poucos dias depois disso acontecer, não encontravas ninguém que dissesse ai mas o LeBron isto e o LeBron aquilo e o que ele nos fez é irremediável, estava toda a gente no nível de citação Há alguns mais contidos, outros, mais, outros mais, mais visível, mas toda a gente num nível de excitação considerável, uh, a pensar no que, no que iria acontecer e no, e no, e no, e no que os anos seguintes trariam. O que de facto, já lá chegaremos, mas o que de facto se vem comprovar foi uma vivência, uma vivência de, de não, so, não só pelas vitórias, mas uma vivência de tudo o que isso trouxe a Cleveland, do ponto de vista económico, das pessoas que lá iam ver os jogos, percebes? Uma cidade como Cleveland, que está habituada a ser tirada do mapa, um pouco injustamente, para quem a conhece tão bem como eu, um, não sendo uma, uma, uma megapolis mundial, mas é uma cidade com, com, com muitas coisas boas e é uma cidade muito agradável em vários aspectos. E do ponto de vista do desporto, é uma cidade fantástica, porque é uma cidade relativamente pequena. Uma cidade de médio pequeno tamanho para os Estados Unidos, com três equipas nos principais desportos americanos. E, e, e a cidade viu com o regresso dele também, também o voltar a estar no mapa, não é? O, ter, o voltar a ter mais jogos um, em, em, horas, em, horas, em horas douradas e com e na TV Nacional e ter, ter os principais analistas a irem lá, o que é muito diferente do que a equipa estava a viver e do que a cidade estava a viver nos anos anteriores, um, porque nenhuma das suas equipas era capaz de gerar este, este buzz todo nos mídias, portanto foi, foi muito bom para a cidade a própria notícia e, e me, mesmo que não viesse o que veio a seguir, eu acho que, eu acho que teria sido muito bom para a cidade, o regresso do Lebron, em termos mediáticos.
0: Nós estamos a falar de um período em que os, os Browns que na verdade ainda estão nesse período uh, estavam Os Browns estão sempre nesse período,
1: Rui infelizmente os Browns estão sempre nesse período
0: Rui. O, Os Indians estavam em crescimento portanto estamos, estamos a falar em 2014 os Indians foram, já lá vamos portanto Sim. os Indians estavam em período de crescimento e os Cavaliers como costumam como é uma expressão muito, muito americana hit the ground running porque o impacto, lá está, foi imediato e passado, passado uns meses estavam novamente numa final, a segunda do LeBron James em Cleveland, Sim. perdida. Portanto, lá está, depois apareceram os Warriors, também não ajudou, mas, uhum. mas sentia-se essa euforia. estavam Quando ele regressou a uma final, quando ele regressou com a promessa de, de vencer um título e de estar lá e fazer o resto da carreira como, como um bom filho do, do Ohio, uh, foi... Percebeu-se que, pronto, já está. O, que foi, o que foi feito, feito está, ele saiu, saiu para ganhar títulos, conseguiu e agora está aqui connosco e vai ficar connosco até alcançar os seus objetivos?
1: Acho que sim, acho que havia um, havia um pouco essa ideia. Como, como tu dizes, atrapalhou um bocadinho uh, o, o facto de de, de repente se perceber que, um, que pela frente para, para chegar a esses objetivos ia ter um, uma equipa que, que aparece uma vez numa geração com, com o tipo de plantel e de, e de treinador, enfim, de... de Sim, que o resto do plantel que o... Um State Warriors Sim, é, exato, tempestade perfeita. Acho que é uma daquelas coisas que quando analisarmos com mais calma daqui a, daqui a 20, 30, 40 anos, vamos perceber que... Eu, nem sei se precisamos de 20 ou 30 40 anos. A, a eterna discussão Jordan versus James e coisas do género uh, fica, um, fica difícil para um jogador como o LeBron James, por mais qualidade que tenha, vencer o número de títulos que provavelmente a sua qualidade... Uh, a sua qualidade recomendaria quando pela frente apanha uma equipa praticamente imbatível e que, que bate recordes históricos e que tem de facto uma conjugação como tu dizes, a tempestade perfeita, uma conjugação de salários, de entradas, de drafts em que tem uma equipa, uma equipa praticamente perfeita e imbatível. Né? ainda Ainda, eu ainda vejo com mais dificuldade como é que conseguimos ganhar o título no ano seguinte do que propriamente como é que perdemos os outros títulos. Por falar em tempestade
0: perfeita, a final de 2016 foi também uma tempestade perfeita, mas a favor da equipa de Cleveland e de uma forma como, como provavelmente nunca tinha acontecido, num ano em que aconteceu de tudo e mais alguma coisa, não só na, na NBA, e, e a promessa foi finalmente cumprida.
1: Inesperado, tudo muito inesperado, porque eu acho que um, depois do, do primeiro ano e haver os ajustes ainda adicionais que os Golden State Warriors fizeram no plantel e por aí fora, havia uma, havia uma, uma dificuldade incrível, não que não houvesse a esperança de, de lá chegarmos, porque, porque, uh, porque o nosso plantel era muito bom e a equipa estava a jogar bem um, em vários aspectos, mas, mas, mas havia um pouco a ideia e só visses a... Uh, a Sports Radio todas as manhãs de dizer o, o que é que mais podemos fazer porque nós não podemos fazer muito mais ajustes de plantel e temos limitados em termos de salário e os e o, sobretudo em, sobretudo a qualidade de banco dos Golden State Warriors acabava por ser superior à qualidade dos Cavs e havia muita dificuldade dos Cavs no matchup em, em, em conseguir em conseguir aguentar em partes do jogo em que, em que não tivesse o principal 5 em campo e, e assim se viu o Lebron a ser estendido a níveis inimagináveis Jogar praticamente o jogo todo em vários dos jogos. Portanto, portanto, depois daquela primeira derrota nas finais, há um pouco a ideia de não vai ser fácil passarmos por aqui porque os Warriors não vão perder este plantel tão cedo e, e nós não conseguimos ir buscar mais nenhuma superestrela, embora ainda se falasse de muitas coisas na altura. Portanto, quando, um, quando, quando estamos a perder 3-1 em 2016 aliás, nunca ter sido feito e pelos outros fatores todos, jamais alguém pensou que a equipa ia conseguir dar a volta e chegar aos, aos 4-3. Eu acho que há, há, há simultaneamente uh, muito mérito da, da parte dos Cavaliers, mas também uma mecatome psicológica da parte dos Golden State Warriors, porque era completamente inesperado naquela fase que isso acontecesse.
0: Tu, nesta altura, ainda vivias em Cleveland? Sim,
1: nesta altura ainda vivia em Cleveland. Vivo em Cleveland até 2018, portanto, nessa Livron e fechei muito esse título e foi, foi completamente a loucura na cidade
0: Sentiste esse peso tanto o peso que uma cidade tinha de não ganhar um único título em qualquer um dos esportes há tanto tempo depois vence da forma que vence amanhã seguinte deve ter sido... O ar, o ar devia estar diferente até, não?
1: Foi, sim, 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 eu acho, acho que sim. Tu, tu, tu vias. Um, um, pelos motivos que falámos antes, as, as pessoas em Curvão vivem muito as suas equipas desportivas. Para ser honesto contigo, aquilo é uma cidade, todo, todo o nordeste do Hawaii é uma, é uma zona muito de futebol, porque o futebol americano foi criado naquela zona e eles há muitos anos que, que são muito fanáticos pelo futebol, isso é o principal alimento deles, eles, eles podiam ganhar títulos todos os anos com os Cavaliers e ficariam contentes com isso, que se os Browns continuassem a ser maus nunca atingiriam um, a felicidade completa, mas um, um, até pela forma como o desporto americano é seccionado nas várias alturas do ano, não é? as pessoas têm tendência a acompanhar as as três equipas em fases diferentes e os desportos têm o seu pico em alturas diferentes do ano são fãs acérrimos das, das várias equipes da cidade e qualquer vitória da cidade é celebrada com uma grande alegria. E no caso do basquetebol e, e, e com a história do LeBron James há, há ainda sempre o um fator adicional dele ser, dele ser um filho da terra, entre aspas porque a é, Cronan é relativamente perto e por aí fora. Portanto, quando, quando a cidade acorda no dia seguinte ainda era com um sentimento de de quase não acreditar que aquilo estava a acontecer porque 52 anos depois tinham conseguido chegar a um título de um desporto principal e, e, e é o desporto e é tudo o resto e antes, se, se tu conseguires uma vitória destas em, em Miami ou em Los Angeles há muito mais a acontecer ao mesmo tempo, há de haver muita gente que celebra isso mas que nem, nem sequer faz, faz grande questão de seguir o desporto ou de perceber certas coisas do desporto uma cidade como Cleveland é vivido como uma vitória da cidade e da região e das dificuldades da cidade e da região e, do, e, e, da, sua, e da sua psique, quase, é quase uma coisa cultural e não apenas desportiva, portanto a cidade estava de facto um, completamente em êxtase com esta vitória.
0: Vamos fazer aqui uma rasante a outro desporto, uh, quatro meses e meio depois desta final, portanto dos uhum. do, do cavaleiros estarem a perder 3-1 ganharem 4-3, Uh, no beisebol, os Indians, que salvo o erro, não ganhavam desde a década de 40, uhum. uh, estão a ganhar 3-1 contra os Cubs, têm o jogo 7 em casa, se bem me lembro, o LeBron James estava na bancada uhum. uh, com outros jogadores dos Cavaliers uh, e as coisas não correram bem porque lá está, aí estavam eles a perder 3-1 e perderam 4-3. Uh, de que forma é que o, o 4-3 da NBA influenciou aquilo que os adeptos sentiram no 4-3 do beisebol?
1: Acho que os adeptos já sabiam que não consegue haver um, um ano sem animação negativa em Cleveland, não é? Portanto, seriam coisas boas demais a acontecer ao mesmo tempo. Um, e nesse... Esse ano parecia que tudo acontecia em Cleveland, ainda, ainda, mesmo fora do desporto, não sei se acordas, mas a Convenção Republicana também foi, também foi em Cleveland e, portanto, a cidade estava mesmo nas bocas do mundo em termos de tudo acontecer lá. E, e aí também parecia a estado perfeita para a cidade de, de, de chegar à altura, de, de, chegar, de chegar a outubro e ver, e ver uma equipa como os Indians, que talvez das três tivesse sido quem... Fora, fora os anos do Lebron inicialmente, claro, mas, mas, mas talvez, talvez das três fosse aquela se tu falasses antes do Lebron voltar em que as pessoas tinham mais expectativa de que, de que mais cedo seriam a equipa com mais capacidade de chegar a um título uh, pelo modo mais disciplinado como, como, como se tem organizado e criado é o seu plantel e tudo isso um, e, e ainda levados pelo estas da vitória na NBA e isso tudo, quando, se apanharam, uh, com, com, quando nos apanhámos a ganhar 3-1 acho que aí ninguém pensou que fossemos perder pensou que fôssemos perder a Afinal, contra os Cubs. Havia um pouquinho a sensação de que éramos nós contra o mundo, apenas porque toda a gente tinha pena dos Cubs e dos anos todos que os Cubs estavam sem vencer. <risos> e eu acho que não tinhas muita gente a favor dos Cubs, tirando a favor dos, dos Indians, tirando tirando as pessoas de Cleveland, naturalmente, e algumas figuras como o LeBron e outros. Mas havia uma grande simpatia globalizada pelos Cubs, por isso tudo. Mas a, mas a qualidade da nossa equipa era ótima, e chegando a 3-1... Não, não, acho que tivemos um inning ou dois innings de conseguir, né? sequer foi só pelo jogo em si mas, mas, mas acaba por ser depois, não, não, eu não sei se o que aconteceu na NBA influenciou mas, mas quando não vencemos o, quando não vencemos esse jogo quando não conseguimos vencer o jogo 5 eu acho que para algumas pessoas eu incluído, houve um bocadinho aquela perceção de isto psicologicamente talvez vá acontecer o mesmo que aconteceu aos Warriors apesar de, apesar de uma época tão boa e de chegar tão bem aqui Vai haver o fator psicológico que não, que não vai ser ultrapassado nesta fase, e, e foi o que acabou por acontecer, porque depois os Cubs começaram a ficar muito fortes, e acho que, e acho que mesmo alguns dos nossos melhores jogadores se foram um pouquinho abaixo nos jogos finais. Enfim, dos anos todos, não terá sido o pior ano para perder uma final desta maneira, porque já tinha havido é. celebração na cidade, uh, se não era o habitual achar que, se, que, sempre, que sempre acontece aquilo a Cleveland por comparação com outros anos, mas foi, 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 foi pena porque podia ter sido a combinação perfeita das duas únicas equipas que. Conseguem chegar às finais e ganhar
0: alguma coisa. Nesta altura, 2016, pronto, ainda há, os Cleves ainda vão à final de 2017 e 2018, já contou Sim. o Oswald com mas a promessa estava feita, o título estava ganho. Achas que, como a história vai lembrar o LeBron James em Cleveland, uh, terá sempre o asterisco, de, que é uma expressão também muito utilizada nos Estados Unidos, uhum. de ter deixado como deixou em 2010? Ou, ou simplesmente há de ser o herói que, que garantiu um título tão ansiado e que cumpriu a promessa, mesmo que pelo meio tenha tido uns desvios?
1: Eu acho, eu acho que provavelmente vais, vais lembrá-lo mais pela, pela, pelo facto de ter conseguido um título para uma cidade ao fim de tanto tempo, não é? E ter tido a capacidade de remediar relações que pareciam cortadas eh, definitivamente e de voltar e de conseguir ser campeão eu acho que o asterisco é mais ele que acaba por criar ele próprio pelo modo como lida com a decisão em 2010 e pela equipa para onde vai e pelo que procura Nen acho que ninguém pode ser acusado em área nenhuma das vezes mas no desporto a mesma coisa de, de procurar um lugar onde acho que vai ganhar mais títulos ou ser mais feliz profissionalmente ou até economicamente ou por aí fora mas tu tens, vários, tens, tens várias antigas estrelas da NBA incluindo o Michael Jordan a dizer que jamais uh, iriam telefonar um, o Larry Bird ou ao Magic Johnson para irem jogar com eles para conseguirem ganhar títulos dessa forma não é? portanto há, 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 há talvez uma mudança de mentalidade e os tempos também são diferentes em que tu antigamente antigamente eras muito acérrimo de bater os teus rivais isso era a forma de, de chegar aos títulos e hoje em dia já há muitos fatores envolvidos, empresários à mistura e por aí fora e, e, e além de pensarem no que é melhor desportivamente para ti, pensam no que é, que é melhor para a, tua, para a tua brand, para a tua marca. E, aliás, provavelmente é por isso que o LeBron acaba por ir para Los Angeles e nem só por, 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 por razões desportivas, até porque, desportivamente, ainda está para ver se isso foi uma boa mudança para ele. Mas eu acho que, respondendo à tua pergunta, ele vai sempre ter um asterisco pelo modo como, como lidou com as coisas, mas o asterisco também lhe permitiu ter dois títulos que, sejamos honestos, eu creio que se ele tem continuado em Cleveland, é questionável se viria a vencer algum, porque dependeria muito do resto do plantel, não é? Portanto, eu não sei se o LeBron tivesse continuado de 2010 a 2014 em, em Cleveland, se as coisas tinham sido o mesmo em 2006 ou nos anos subsequentes, até porque a última época dele em Cleveland acaba por ser, uh, em 2010, acaba por ser um bocadinho inferior a 2009. Portanto, acho que ele estava no seu direito de fazer as coisas, acho que o modo como lidou com a decision uh, na qual estamos a fazer quase os 10 anos acaba por pôr um, um ligeiro asterisco, mas, no, mas, mas a linha principal vai ser o que ele conseguiu vencer para a cidade tantos anos depois.
0: E fazendo o oposto do, dos 30, 40, viver daqui a 20, 30, 40 anos, como falaste há pouco, uhum. achas que, o, que, esta, que a Decision, que também é um tema muitas vezes falado, é, teve uma importância tão grande no, no tal empoderamento dos jogadores que depois de ter sido visto como uma verdadeira tragédia em 2010, um, quase como um falhanço mediático e de gestão de carreira, é, daqui a 30 anos vai ser visto como um, um momento positivo que, deu, que equilibrou o equilíbrio de forças entre entre equipas e jogadores?
1: Acho que sim, em termos do, em termos do, do que valoriza o poder do jogador em fazer isto, em é? vez disso nos desportos todos. E acho, e acho que se, esta, se a decisão tem acontecido hoje, em vez de em vez de há 10 anos, ainda tinhas mais fatores de mistura, porque o modo como o Dan Gilbert lidou com a situação e tudo isso, em termos de toda a atenção racial que se vive num país como os Estados Unidos, não é não, estamos 10 anos depois e essa atenção racial continua a existir. Uh, e, e muitos destes atletas passam, passam por isso e acham que isso também tem influência no modo como são tratados e tudo isso eu acho que o facto de os jogadores se emanciparem para poderem escolher aquilo que acham que é melhor para as suas carreiras a todos os níveis é um fator positivo de algo como o, o Lebron fez em 2010. O, o folclore à volta da decisão é mais questionável, mas isso também faz um pouco parte do desporto americano, não é? é, 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 é um, tu, tu, que, tu que és grande adepto dos desportos americanos, já foste, já foste a todos eles, sabes bem que, que em, em qualquer um dos três desportos aquilo é quase tanto o desporto em si como tudo o que há uh, nas pausas e nos timeouts e, e por aí fora, em que, em que há todo um espetáculo à volta de qualquer atuação desportiva, não é? Por isso também não acho que seja... Não acho que seja 100% criticável a alguém querer querer fazer isso como, ou usar essa plataforma como forma de comunicar a sua decisão. Provavelmente poderia ter feito de, de maneira um pouco melhor, podia, mas ao mesmo tempo também também fez várias, uma série de fundraisings e dinheiro que foi dado para caridade e por aí fora. Portanto, há, há coisas boas e coisas más relacionadas com isso, mas não discordo de ti no, no, no ponto em que isso poderá ter tido um, um papel importante na emancipação de algum destes jogadores que durante muitos anos foram tratados Uh, quase como, como peças de xadrez sem, sem poder de decisão em relação a onde, onde, iam, onde iam levar os seus talentos, como diria. <risos> gente.
0: Em, em 2018, o LeBron volta a sair, mas Sim. como tem um título uh, e também como as coisas foram de uma forma diferente, a ideia que ficou visto de fora
1: é que, não sei
0: se na altura tu já tinhas saído ou, ou ainda ias sair.
1: Eu sei, eu saí ligeiramente antes, portanto eu acho que ele saiu de desilusão, não merecia a pena continuar em Cleveland porque, porque eu não estava lá. Eu acho que, eu acho que há uma relação As, pessoas,
0: as pessoas queimaram camisolas quando tu saíste?
1: Uh, muitas, muitas. Muito mais do que no Lebrón. Os outdoors todos com, com a minha fotografia.
0: Já, consegui, já conseguiste voltar a Cleveland ou como é que isso... Como eu, é que isso eu, vou
1: voltar a, eu vou voltar a Cleveland agora, portanto eu acho que ficaria, ficaria atento à comunicação social a ver se o LeBron não vai fazer o mesmo, agora que sabe que eu vou voltar para Cleveland. Não, mas, mas, foi, mas foi muito diferente, eu saí, saí mais ou menos na mesma altura, mas ainda, mas ainda acompanhei esse processo, um, eu, acho que, eu acho que ele sai um bocadinho depois, é na altura do verão, que, que isso se faz mais antes, antes da mudança da época para, para Los Angeles, mas eu acho que já foi um pouco diferente, além de ter o título anterior a equipa também estava um, um pouco perdida em termos de direção, que infelizmente continua, esperemos que na alguma altura isso é mude um, a, a saída a saída do Kyrie na época anterior foi uma foi uma, foi uma machadada difícil de colmatar de outra forma embora a equipa ainda tivesse ido às, às finais mas não, não não foi da mesma forma e não não, não tinhas a mesma ideia da mesma fluidez de jogo o Kevin Love sempre, sempre com tendência a apagar-se em alguns momentos importantes o próprio LeBron um, a sentir um bocadinho que tinha que carregar a equipa toda portanto, desportivamente uh, e até pelo que tinha acontecido no passado, eu acho, eu acho que já havia alguma expectativa de que tendo o Lebron a capacidade de, de fazer o opt-out do contrato e poder escolher para um dia, dada a idade dele dado o panorama do, do, desporto, do, do desporto em termos de basquetebol em Cleveland quase que era difícil a alguém achar que era boa ideia para ele naquelas condições, Havia uma grande mudança em termos de plantel ou isso ser difícil e depois e, e depois é sempre o problema o, mesmo um atleta como o LeBron só voltar a Cleveland em 2014 porque tem laços à casa e à cidade não é e, e, e depois tens alguém como o Kevin Love que vai porque o LeBron está lá porque em geral é muito muito mais difícil atrair bons atletas para uma cidade como Cleveland do que para Miami ou para Los Angeles ou para outros lados portanto acho que tudo isso junto e mais a expectativa do LeBron de estar mais envolvido no mundo do espetáculo e de querer participar em filmes e etc fazia prever Uh, que uma mudança para Los Angeles ou para outro local, mas para Los Angeles neste caso, neste caso faria algum sentido uh, e tanto Lakers como Clippers andavam na discussão fosse, fosse uma possibilidade e, e acho que pela fase da carreira pela altura em que sai, por tudo isso já não é visto da mesma forma, não, não vi uma opinião de alguém que fosse anti-saída do LeBron, nomeadamente ou, ou particularmente com o nível de, de acidez da outra saída mas também é um que sai já numa altura muito diferente da carreira, né? portanto já não há há um bocado a ideia confirmada de que a equipa vai ser muito pior do que era antes, porque o Lebron continua a ser um ótimo jogador, mas ao mesmo tempo de que já não era um Lebron em pico de carreira como o que sai para Miami oito anos antes
0: Já tinha cumprido a promessa, sobretudo, não é?
1: Exato, já tinha cumprido a promessa e já apesar de ter grande capacidade, mas também já não era antigamente e, e acho, acho que foi um, um divórcio amigável vamos chamar-lhe assim, por comparação com o anterior não foi, não foi uma coisa agressiva e inesperada como tinha acontecido em 2010
0: Muito bem João, uh, não sei se sabes, nós acabamos sempre com, a recordar um, um jogador que usa a camisola do número do episódio, este é o episódio número 31, eu fui, fui fazer a lista, fiz o trabalho, uh, houve 185 jogadores a usar a camisola número 31, eu destaquei o Reggie Miller, acho que é, o, acho que é de longe o melhor jogador que na história uh, uhum. envergar este número, ele foi 5 vezes All-Star, Uh, em 94 conseguiu terminar a época com 50% de lançamentos de campo, 40% de triplos, 90% da linha de lance livre, portanto, o, o famoso 50-40-90. Há apenas 8 jogadores que o fizeram, juntamente com, portanto, além de Reggie Miller, Larry Bird, Malcolm Brogdon, Steph Curry, Kevin Durant, Steve Nash, Dirk Nowitzki e Mark Price. Ele fez mais de 25 mil pontos na carreira, jogou entre 87 e 2005. Tens alguma memória assim, mais. Mais específica dele, alguma coisa que tenhas acompanhado ou não, nunca foste muito de, de Indiana Pacers na década de 90?
1: seguia na altura. E era um jogador, um jogador espetacular. Nenhuma memória mais particular ou concreta dele, ainda, apesar de agora ser interessante vê-lo também no documentário do, do Michael Jordan mais recentemente. Mas não, não discordaria de ti em termos de, de qualidade de número 31 porque é de facto um, um, um fantástico número 31. Com, com um high five ao, ao Dirk Nowitzki por ter batido o Lebron na final em 2011, não é como
0: falámos antes. Muito bem. Olha João, muito obrigado pelo teu, pelo teu tempo para falares aqui um bocadinho sobre as
1: Obrigado, foi um prazer.
0: Espero que o teu regresso seja, seja calmo e também com títulos, uh, vários, seja lá o que é que for para ti um título neste, neste, nesta situação. Uh, um abraço a todos e até à Obrigado. próxima. Obrigado,
1: esperamos que sim. Um abraço, Rui. Um bom dia.